بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتقدم معنا ما في النوم من آيات تدل على قدرة الله جل وعلا ورحمته ولطفه بعباده و النبي صلى الله عليه وسلم كان له مع هذا الأمر ومع هذه الآية شأن خاص وهدي عظيم وكأنه معنا صلى الله عليه وسلم نراه كيف ينام ونستمع إليه وهو يذكر ربه جل وعلا في هذا الحال الخفي الذي لا يعلمه إلا من كان قريبا منه من زوجاته رضي الله عنهم لكن من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة المحمدية أنه دلها جل وعلا على كل خير وأطلعنا جل وعلا على كل ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم مما يقربنا إليه جل وعلا كما قال الله تعالى كما استمعنا في قوله واعلموا أن فيكم رسول الله هذه الآية وإن كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله, جل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم فكذلك من جاء بعدهم حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من هذه النعمة واعلموا أن فيكم رسول الله وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا بسنته وبهديه هكذا نقل الصحابة رضي الله عنهم هديه كاملا إلى الأمة فهكذا نتعلم كيف ينام وماذا يقول إذا نام وهذه الأذكار الإخوة تزيد المسلم إيمانا وإقبالا على ربه جل وعلا فتأمل ما في هذه الأذكار من حقائق إيمانية عظيمة تزيد المسلم إقبالا على ربه جل وعلا فمن هذه الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها عند النوم باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أموت وأحيا هذه الباء باسمك هي باء ماذا ما معناها نعم الباء الموجودة في بسم الله الرحمن الرحيم عموما ماذا تسمى نعم يا إخوان ماذا تسمى هذه الباء ماذا تستشعر وأنت تقول بسم الله عند كل عمل أنك تستعين بالله جل وعلا فيباء الاستعانة يعني بسمك اللهم أموت وأحيا أموت وأنام بحولك وقوتك مستعينا بك يا الله ذاكرا اسمك وهذا يدل على أن النوم نعمة من الله تعالى ولولا فضل الله تعالى عليك لما نمت انظر بعض الناس ما ينامون إلا بمهدئات يصاب بأرق وقلق في الليل وما يستطيع أن ينام بل أخبرت عن بعض كبار التجار أنه إذا وضع جنبه على فراشه ما يستطيع أن ينام وما ينام إلا إذا تجول به سائقه في السيارة إلى أن ينام ثم 
يدخل بيت هكذا شبه نائم ويلقى على الفراش وهكذا حياته أي سعادة يعيشها الإنسان إذا ابتعد عن الله وإذا أصبح عمه الدنيا والمال والشهوات فكذا المسلم إذا وضع جنبه على فراشه وقال هذا الذكر باسمك اللهم أموت باسمك مستعينا باسمك ناطقا باسمك جل وعلا ذاكرا إياك باسمك اللهم أموت فلا أموت ولا أنام إلا بحولك وقوتك وتأمل كيف سمى النوم ماذا ما قال باسمك اللهم أنام وأحيا لا باسمك اللهم أموت فالنوم في حقيقته موت كما مر معنا في الدرس الماضي كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفى هذه النفس التي لم تمت يتوفاها متى في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت فلا يردها إلى جسدها فيموت الإنسان حقيقة ولا ترجع إليه روحه بعد ذلك هكذا يأتون إليه أهله وأولاده قم يا فلان فإذا به جثة هامدة ميت فالنوم موت كما قال الله تعالى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إلى أن يأتي وقت موتها إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فالمسلم إذا وضع جنبه على فراشه وقال هذا الذكر باسمك اللهم أموت تذكر الموت وما أدراك هل عندك ضمان أنك ستقوم هذه الليلة بعد أن تمر هذه الليلة إذا نمت هل عندك ضمان أنك أن روحك سترجع إليك ما عندك ضمان بهذا فكيف تنام هكذا على معصية الله بعض الناس إذا نام ينام على الموسيقى والأغاني وينام ويتذكر الشهوات التي فعلها في اليوم هكذا تذكر الموت كأنك الآن سيأتيك ملك الموت وسيقبض روحك كيف سيكون حالك وأنت على فراشك إذا تذكرت هذا الأمر تنام وفي قلبك توبة صادقة تتوب من كل المعاصي والذنوب تنام في قلبك خوف تنام في قلبك شوق لقاء الله باسمك اللهم أموت وأحيا كذلك حياتك بعد موتك استيقاظك بعد نومك هذا أيضا بفضل الله وبرحمة الله باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك اللهم أحيا بفضلك نعمة من الله تعالى عظيمة لما يعطيك حياة جديدة تقوم من نومك من موتك فهكذا المسلم الإخوة يتذكر الموت عند نومه ويستشعر أن الاستيقاظ من النوم إنما هو حياة جديدة من الله تعالى لهذا الإنسان فكيف بعد ذلك لا تحسن في هذه الحياة وقد أنعم الله عليك بحياة جديدة ولذلك الآن لو قيل لك ملك الموت خلاص سيأتيك وسيقبض روحك ثم قال لا سنؤخرك مع أن هذا ما يقع أبدا فإذا جاء أجلهم لا يسأخرون ساعة ولا يستقدمون لكن افرض أنه قيل لك سنعطيك فرصة جديدة في الحياة كاد أن يقبض روحك ثم أعطيت فرصة أخرى في الحياة بالله عليك كيف سيكون عملك في الحياة والله ما 
تقبل على هذه الدنيا بل لا يكون عندك أي التفات لها تطلق الدنيا بالثلاث تقبل على ربك توبة إلى الله وتلاوة وعبادة وقيام ليل وصيام في النهار و... طيب لماذا ما تتيقن بهذه الحقيقة العظيمة الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تفقان فإنه ملاقيكم انظر كيف لما تخرج تلقى فلان تلقى فلان تلقى فلان هكذا ستلقى في يوم من الأيام الموت وكأنه زائر ما تدري عنه هكذا لقي في وجهك وقبض روحك وانتهى عمرك فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فكيف لا تستعد الآن أنت إذا قمت من نومك معنى هذا أنك أعطيت فرصة أخرى في الحياة لماذا ما تعمل ولذلك أيضا جاء في ما يشبه هذا الذكر تكمل له بهذا المعنى فمن الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها أيضا باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه هذا فيه تفصيل لقوله باسمك اللهم أموت وأحيا باسمك ربي وضعت جنبي تأمل حتى لما تضع جنبك على فراشك هذا بفضل الله ولما تنام بفضل الله وضعت جنبي يعني على حقيقة لما تضع جنبك على فراشك تستلقي وكذلك هو كناية عن النوم أنك لما تنام لأن بعض الناس الأخوة ما يستطيع أن يضع جنبه على فراشه ما يستطيع يمكن أن يصاب الإنسان بمرض فيحترق جلده مثلا يد بالله صلى العافية فلا ينام إلا على وسائد خاصة أو أغشية خاصة وما يستطيع أن يضع جنبه على فراشه براحة لكن هذه نعمة من الله باسمك ربي وضعت جنبي هكذا المسلم يستشعر أنه في كل حركة إنما يتحرك بقدرة الله وفضل الله عليه باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع لما تقوم من نومك وترفع جسمك من فراشك هذا أيضا بفضل الله قال فإن أمسكت نفسي فارحمها إذا قبضت الروح فارحمها فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين وإن أرسلتها أعطيتني هذه الحياة فرصة جديدة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين الله تعالى يحفظ عباده الصالحين من ماذا الله يحفظ الناس كلهم لكن هنا قال فاحفظها حفظا خاصا بما تحفظ به عبادك الصالحين الله تعالى يحفظ الناس أجمعين المسلم والكافر من بعض المصائب والشرور لكن إذا جاء قدر الله فلا حائل بين أمر الله وبين ما يقع لكن حفظ الله لعباده الصالحين الحفظ الخاص يحفظهم من الذنوب والمعاصي يحفظ قلوبهم من الشهوات من الخطرات التي لا فائدة منها يحفظ عباده الصالحين من الشرك من الكبر من العجب بالنفس من الرياء من محبة الدنيا من اتباع الهوى من التعلق بغير الله من الحسد من البغضاء من معاصي اللسان والغيبة والنميمة والسخرية يحفظ أعينهم من الحرام يحفظ آذانهم من الحرام يحفظ خطواتهم من الحرام يحفظ أيديهم من الحرام يحفظ بطونهم من اللقمة الحرام يحفظ عباده الصالحين في كل شيء 
احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يعني حتى ألقاك وأنت راض عني وكذلك يشبه هذا الذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها تستشعر العبودية الخالصة لله وأنك عبد ملك لله يملك حياتك يملك حياتك ويملك مماتك وأنت ليس لك من الأمر شيء اللهم أنت خلقت نفسي بكليتك الله تعالى خلق بدنك ونفسك خلق روحك التي ستقبض عند النوم فالله هو خالقها فإذا أخذها ما تستطيع أن تقول شيئا هو خالقها اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها عند النوم أنت تقبضها وتتوفاها وأنت توفاها لك مماتها ومحياها تستشعر كمال الاستسلام لقدرة الله وربوبية الله جل وعلا لك مماتها ومحياها فتسأل الله تعالى سؤال العبد الذليل الفقير المنكسر لله إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها إن أحييتها فاحفظها تستشعر أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله فإذا أحيا الله نفسك تسأل الله يحفظها وإذا أماتها تسأل الله يغفر لها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية عموما العافية الآن عند نومي أسألك العافية أن تعافيني حتى ألقاك وأنا سليم القلب طاهر نقي عفيتني من المعاصي والذنوب ومن كل سوء حتى ألقاك وأنا طاهر فترضى عني وأسألك العافية في كل أحوالي حتى إذا قمت من نومي أكون معافى من المعاصي والذنوب وأبدأ حياة جديدة في طاعتك تأمل هذه الأذكار الجليلة والله لو قالها المسلم بقلب صادق تنصلح حياته تنصلح أعماله نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونكمل أيضا ما تبقى من هذه الأذكار في درس قادم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم جاءت آثار في هذا من الأرواح يعني إذا كانت طاهرة لأن من الإنسان على طهارة فإن روحه تأتي عند العرش تسجد وكذا لكن الله أعلم يعني ب أنا ما أعرف أحد صحيحة في هذا هناك آثار جاءت عن بعض السلف عن بعض الصحابة لكن أيضا الله أعلم بصحة هذا لكن حديث صحيح أذكره في هذا لا ما أذكر شيء صحيح في هذا إيه نعم والورد أن الطائرة تسجد أما غير الطائرة ما يعني ما تقترب من هناك أو تسجد لكن حتى هذا يعني يحتاج إلى دليل صحيح يعني ما أعرف حديث صحيح في هذا الروح تخرج نعم نعم الروح تخرج كما قال الله يتوفى الأنفس حين موتها لكن يكون لها اتصال بالبدن البدن يعني كما تراه يتنفس وكذا لكن هذا آية من آيات الله عجيبة سبحان الله النوم آية من آيات الله الروح تخرج لكن يعني طبعا جاء أيضا بعض الآثار في كيفية هذا أنها تظل يظل جزء منها معلق ببدن الإنسان بمنخرة أو شيء لكن هذا كله يعني يعني يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح أما مجرد آثار تروى وما يعرف سانيدها لكن نقول أن الروح تخرج ويتوفاها الله عند النوم
أين تذهب من تلقى يعني هل يكون كيف يكون تعلقها بالبدن لا شك أن لا تعلق بالبدن كما يذكر العلماء هذا لكن كيف يكون هذا الكيفي الله أعلم بها يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيت من العلم إلا قليلا هذا من ضعف الإنسان يعني يعني أعظم شيء في جسمك روحك إذا فقدتها تموت تصبح جثة هم إذا ما تعرف عنها إلا شيء قليل جدا ما تعرف حقيقتها فهذا من آيات الله تعالى